0: Defensor de uma escola sem turmas, sem testes ou exames, sem reprovações, sem campainhas. No segundo episódio da série sobre educação, o professor José Pacheco nos desafia a pensar que a escola não é um edifício, e sim são pessoas que escola é sobretudo gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. Oi, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN e esse é o segundo episódio da segunda série sobre educação aqui em nosso podcast. E eu te convido a escutar o nosso primeiro episódio e acompanhar toda essa incrível série que contará com a generosa contribuição e sabedoria do professor José Pacheco.
1: Estão preparados? Isto é violento, é violento. Foi o que eu descobri quando estudei Lauro, Agostinho, Freire e também alguns estrangeiros. Né? Quando eu falo a palavra escola, qual é a representação mental? Eu falo escola, fechamos os olhos e o que é que nós vemos? Prédio, salas. E não foi isso que eu disse. Não é falar que a gente se entende, é falar que a gente se desentende. Quando eu falo escola, eu falo outra coisa. Durante 36 anos eu considerei a escola como o prédio. Já sem salas de aula, mas o prédio. Mas escolas são pessoas. E a partir desta, desta afirmação, tudo muda. Escolas são pessoas. Vamos lá, doutrinar Eu vou dizer, vezes repetir: escolas são pessoas. Escolas são pessoas. Não foi muito convicto. Vamos lá, outra vez: escolas são... são pessoas. Ok. Segunda que se as pessoas são os seus valores. As pessoas são os seus valores. Isto é uma aula. E agora não precisam de repetir. Quando esses valores são transformados em princípios de ação, dão origem a projetos que são coletivos. E são projetos que acontecem através das pessoas. Dentro de prédios ou fora deles. Desde que haja duas condições. E aqui eu não quero entrar nas teorias da aprendizagem muito chato depois eu faço umas recomendações de leitura só existe aprendizagem quando existe vínculo só existe aprendizagem quando consideramos o outro como uma pessoa ou seja, um ser multidimensional que não é só cognição é também afeto, eu costumo dizer amor é mais claro. Emoção, estética, toda a educação é um ato estético, ético, espiritual. Eu aprendi isso a duras penas. Posso contar a historinha de como eu aprendi ou não? Posso mesmo? Então eu vou contar. É muito íntima a história, não é? E depois eu vou, vou falar-vos um pouquinho de como se faz criação de vínculo, se quiserem, não é? Ai. Se algum de vós aqui teve um professor numa disciplina e não gostou do professor, nada aprendeu. Por melhor que seja, mais hábil, mais competente. Então eu fiz o curso industrial, naquele tempo quem vinha do cortiço não podia ir mais além, tenho carteira profissional de eletricista, estava em engenharia eletrotécnica, fui ouvir um professor e resolvi ser professor. Só que eu tinha tido, até aos 17 anos, como professores, só homens na indústria, não havia uma mulher sequer. Todos os engenheiros, serralheiros, eletricistas, eram homens, e os professores eram todos homens. Mas para fazer outras coisas que eu ia fazer a parte de ser professor, eu precisava de fazer três disciplinas de humanísticas. E uma delas era a língua. Eu escolhi a língua francesa. Então imaginei um jovem de 17 anos que só tinha tido professor homem subitamente ver vir aquela jovem de 18 anos levitando ao longo do corredor e eu, amor à primeira vista. Foi uma coisa assim que ainda hoje eu... Ela entrou e eu fui logo para a primeira fila. Eu passava as aulas todas a olhar para ela, crente de que ela não percebia que eu estava a olhar para ela. Que eu olho para uma pessoa e olhar para ali. Então, eu considerava que o desvio, ela não percebia que eu estava a olhar para ela. E toda a aprendizagem é antropofágica. Não é? Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo O outro. O professor não ensina o que diz. O professor transmite aquilo que é. E o curioso é que eu não me tinha apercebido que ela me transmitia algo para além da aula. Eu estava profundamente apaixonado. Eu com 17, ela com 18, saída do Instituto Francês. Só que ela era professora, eu era aluno. Dois estatutos completamente opostos, numa sala de aula, onde existe um vazio constitutivo no frontal anónimo eu continuava a adorá-la aquelas duas aulas por semana eu ansiava que chegasse o dia até que chegou o último dia eu estava com uma voz imaginária eu não sabia se alguma vez a iria ver de novo eu não me atrevia a dizer-lhe o que eu sentia confiado que ela nunca percebeu que eu estava a olhar para ela então no final das aulas naquele tempo isto foi em 1968 No final das aulas, no tempo da ditadura de Salazar, quando o professor dizia, podem sair, nós tínhamos que pôr em pé, fazer a saudação, eu não fazia. Ele veio muita chapada porque ela não fazia, não fazia. Era teimoso. E então ele mandava sair. Se o professor dissesse, fulano fica, era certo e sabido que era ou uma repreensão verbal ou expulsão. Ela manda sair, toda a gente se levantou, começou saindo, e ela. Mas o José Pacheco fica. Eu disse: Mas isto é crueldade pura. Eu que amo esta mulher, ela vai me castigar e eu nunca mais eu vou ver. Eu estava completamente destruído. E ela fecha a porta, fica eu e ela na sala, eu à espera do, do veredito, não é? Uma alma completamente esfrangalhada. Ela sobe as umas escadinhas que tinha, vai à mesa, abre a malinha dela, tira um vinil e um livro. Eu não estava a entender nada. Ela desce e fica à minha frente em meio metro. Eu estava a sentir o arfar dela e ela diz o seguinte. Fui a Paris nas férias da Páscoa e trouxe-te. Ela me amava. Tratou-me por tu. E trouxe-te um livro de Jacques Brel e os poemas cantados para que tu nunca te esqueças de mim. Naquele momento o que eu deveria fazer era aquilo que se faz normalmente quando se está sozinho com alguém que se ama, é? Eu fui um babaca, não fiz nada. <risos> nunca me perdoei. Ela ficou à espera e eu fiquei com aquilo na mão. Ela foi olhando para mim e indo e eu deixei -a ir. A verdade é que eu nunca deixei de estar com ela, os meus amigos entraram. Então, foste castigado e eu guardei aquilo tudo. Não, 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 mas eu devia estar com uma cara... O que é que tu tens? Tá? Bom, nunca mais a vi. Mas eu tenho a minha casa um altar. Eu tenho um altar para os amigos mortos, ou que nunca mais vi. Tenho o vinil, que já está todo estragado, e o livro de poemas de Jacques Borrell. E ela está sempre comigo, porque os vínculos afetivos são indeléveis. Ela me mostrou que o ato de aprender é um ato de amor, seja eu filial, conjugal, profissional, vínculo que ela contraiu comigo, sem palavras. Então, eu aprendi isso. E quando vim para o Brasil, eu percebi que eu tinha de mudar muito. Porque estava, como eu disse, vaidoso. Nós tínhamos criado uma escola que hoje é uma grande referência no mundo. O centro é o aluno, já não é o professor. Nós deixámos de dar aula há mais de 40 anos para centrar no jovem o que se fala agora de protagonismo juvenil, autonomia e tal. Mas não era suficiente. E um dia, numa escola brasileira, eu acompanho muitas e aprendo muito. Eu cheguei e uma educadora veio ter comigo, a Felita. Oh, pessoas Zé, ajude-nos. O Michael chegou pior do que nunca. Sabe como é? É segunda-feira, o um fim de semana. Lá na comunidade, ele sofre bastante. Ele está para aí a tentar bater em toda a gente. Vá, vá ver, olha. Ele está na pista de skate. Eu fui a correr. Efetivamente, ele estava, estava a tentar bater em toda a gente. 13 anos de idade. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer quem era este Maicon. E podem multiplicar por uma centena que naquela escola teriam as mesmas histórias de vida. Ou muito semelhantes. Aos cinco anos. Eu sou, sou isto através de um trabalho muito intenso, passados meia dúzia de meses. Com uma psicóloga e uma assistente social, ele conseguiu abrir-se e contou toda a sua história. Aos cinco anos, ele estava no barraco da comunidade, da favela, e chegou um carro da polícia, com dois policiais e fuzil. A mãe pegou num revólver e defrontou os policiais. E acabou agonizando, morrendo, crivada de balas sobre ele, uma, uma bala que atravessou a mãe furou-lhe um pulmão, ele foi para o hospital. Saiu do hospital e foi para a casa de uma vizinha. E o companheiro da vizinha chegou bêbado, pegou na cabeça do Maicon, espatou a contra uma parede várias vezes e o Maicon ficou em coma durante oito meses e meio entre a vida e a morte, sequelas terríveis que ficaram nele aos cinco anos. Quando saiu do hospital, não foi para essa vizinha, foi para a casa de um tio, e o tio prostituía jovens, estuprava-as para colocar na prostituição. Com cinco anos ele assistiu às posições mais abjetas da relação sexual, do uso da mulher objeto. Cinco anos. Imaginai o sofrimento desta criança. Aí o avô, que vivia noutra favela, soube disso e levou-o para a casa dele, e saía de casa e fechava a porta, porque era um lugar... Bem difícil. Mas acontece que ele confessou à psicóloga que mesmo o avô tendo fechado a porta, ele foi violado, foi estuprado várias vezes por vários homens. De modo que, quando chegava ao ponto de ficar muito excitado ou muito arreliado, ele não controlava o esfíncter anal Aquele moço estava ali à minha frente, sentado em bosta tremendo, todo suado porque quando eu o agarrei ele se irritou ainda mais começou-me a dar cotoveladas eu fugia eu voltei-o para mim agarrei-lhe as mãos, sentei-me no chão ele, olhos no chão tentava fugir, eu não deixava mandei toda a gente embora fiquei eu e ele. ao fim de algum tempo ele levantou o olhar, olhou viu que não estava ninguém ali Olhou para mim com ar de desafio e disse Tio, posso fazer-lhe uma pergunta? Disse, faz. Deu um sorriso e disse Eu posso dar-lhe um abraço? Eu compreendi que ele queria fugir. Mas eu confiei nele. Olhei bem para ele. Abri as mãos e ele surpreendeu-se. E já não fugiu. Agarrou-se a mim. Gritando, tio me ajuda, tio me ajuda, tio me salva. Encheu-me de lágrimas. Afastou-se e deu-me as mãos outra vez. Eu dei-lhe as mãos. E ele disse: Posso fazer outra pergunta? Faz. Porque foi quando eu chorei? O tio também chorou. Não minta que eu vi. Nesse momento eu agarrei. Eu fui tutor dele oito meses. Ele hoje está na universidade. Controla os fincas todos. Tem uma boa uma boa carreira e uma boa realização social. Tenho uma namoradinha linda, como todas as mulheres, e somos muito amigos. Porque o que faltava ali naquele jovem era a criação de vínculo. E poderia dar-vos montes de exemplos destes, mas eu aprendi isso com a minha professora de francês.
0: Diante da provocação sobre a urgente necessidade de se pensar em novas construções sociais de aprendizagens e vínculos propostas pelo professor José Pacheco, te convido a não perder essa série e acompanhar todo esse conteúdo aqui no Spotify e também em todas as redes sociais do Centro Cultural Fundação CSN. Esse podcast foi desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN e a gente se vê em breve.